0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge von Bio360. Und äh, diese Episode wird definitiv anders sein als bisherige Episoden und äh, auch auf diese Episode werden noch weitere Folgen. Denn meiner Meinung nach sind die Zeichen der Zeit äh, ganz besondere und sind dadurch äh, ja einfach Anpassungen nötig. Und es ist mir ein Herzensbedürfnis, äh, Aufklärung zu betreiben in bestimmten Bereichen. Und in diesem ersten Gespräch... Äh, mit Heiko Schöning und dem Arzt Heiko Schöning aus Hamburg werde ich mich darüber unterhalten, was ist eigentlich, was was sind so Organisationen wie die WHO und was gab es in der Vergangenheit für uns zu lernen? Da sind nämlich sehr viele Dinge, ich sage jetzt mal, schief gelaufen oder falsch gelaufen. Wie sehr kann man so eine Organisation wie der WHO trauen? Wir werden durch, so durch einige Fälle gehen. Ähm, und da gibt es ganz dramatische Fälle. Ich äh, fange dann irgendwann, äh, tre- breche ich dann in Tränen aus, im dritten Teil, ähm, obwohl ich das schon wusste, worüber wir gesprochen haben, aber weil es einfach so dramatisch ist. Und äh, wir müssen uns mit diesen Themen befassen, auch wenn diese Episode, das sage ich gleich, nicht unbedingt die angenehmste ist. Aber wir werden am Ende auch so ein bisschen positivere Perspektiven aufweisen. Aber wir brauchen diese Informationen. Sie sind einfach wichtig, weil wir halten uns nur an Fakten, praktisch fast nur an Fakten. Äh, gibt ein bisschen Spekulation. Wir halten uns fast nur an Fakten in dieser Episode und die muss man kennen, um jetzt äh, die Sachen einordnen zu können und auch um ein bisschen vorauszusehen, was kommt eigentlich in der Zukunft, was kann da auf uns äh, zukommen und wie müssen wir uns jetzt positionieren, vor allen Dingen was das Bewusstsein angeht und äh, ja, da quasi, ich sag jetzt mal, uns neu aufstellen, in den Widerstand gehen, äh, bestimmte einfach Entscheidungen treffen für für uns als als Individuum Als Familie, als Gemeinschaft und äh, als Gesellschaft. Deswegen äh, ganz wichtiges Interview. Bitte teile das Interview äh, mit jedem, den du kennst so ungefähr. Ähm, denn diese Informationen müssen einfach raus und ich unterhalte mich mit dem Heiko Schöning so über den Sektor, ich sag jetzt mal Gesundheit und dann kommen äh, in, in, in Kürze äh, mehr Interviews zum Thema äh, auch noch Wirtschaft und äh, und überhaupt Politikgeschichte. Was ist IWF und was sind da überhaupt für Strukturen? Ich möchte diese ganzen Strukturen jetzt mal aufdecken und ihr werdet mich jetzt mal von der Facette kennenlernen, die ihr so von mir noch nicht kanntet, denn ich habe mich in den letzten könnte man fast sagen, 20 Jahre war ich extrem apolitisch und das das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe irgendwann gemerkt... Wenn ich mich mit Politik beschäftige, das ist zwar interessant, aber es verändert sich viel. Es ist viel täglich, Alltägliches sozusagen dabei und mir tut es nicht gut. Ich merke, dass ich eigentlich davon nicht profitiere und viele Dinge sind so weit von mir weg, dass sie für mich gar nicht relevant sind und deswegen habe ich mich, habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich schaue kein Fernsehen mehr, also das ist schon 20 Jahre her, dass ich kein Fernsehen mehr schaue und ich werde mich einfach nicht mehr so damit äh, beschäftigen. Jetzt sind allerdings äh, so diese Ereignisse in meine, in meinen, in meinen Wohnraum sozusagen getreten und äh, ich, meine, 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 meine Familie, also ich, meine Tochter in erster Linie, aber auch äh, der, der weiterste familiäre Umkreis ist jetzt in Gefahr und ich sehe mich jetzt in der Verantwortung, äh, also sozusagen, ich sage jetzt mal andere Seiten aufzuziehen und deswegen äh, werde ich mich jetzt Erstmal mal zu ähm, ein Stück weit anderen Themen widmen. Und äh, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Anfang, Apropos Anfang, viele neue Dinge sind auch im Gange gleichzeitig. Äh, mein Müdigkeitskongress, ich hatte ihn in einer kurzen Episode am Freitag schon angekündigt, der ist jetzt in vollem äh, Anmarsch sozusagen. 2.5. geht's los, also gleich hier unten in der Description äh, schnell eintragen und mitmachen. Der ist kostenfrei. 40 Experten und zwar vom allerfeinsten von den richtig bekannten Leuten wie Klinghardt, Mutter, äh, Roland Liefscher-Bracht ist dabei, ähm, Kurt Tepperwein ist dabei, Rüdiger Dahlke ist dabei, ähm, letzter hat auch dankenswerterweise das Vorwort zu meinem neuen Buch geschrieben. Das kann ich jetzt auch mal nur so anteasern, weil ich gar keine Zeit habe, euch richtig darüber zu informieren. Ähm, Also mein neues Buch ist jetzt auch draußen, äh, Zurück ins Leben, Wege aus der Müdigkeit. Ähm, Da erzähle ich aber nochmal gesondert was zu natürlich. Also der Kongress ist jetzt sozusagen am Start und ähm, gleich anmelden und dann äh, ja wirklich da viel mitnehmen und lernen, wie man aus der Müdigkeit rauskommt. Denn wir brauchen Menschen mit viel Energie, um die Entscheidung, die jetzt gerade sozusagen ähm, getroffen werden müssen, um die wirklich zu treffen. Und äh, ja, wir müssen einfach fit dafür sein. Äh, Um fit zu sein, kann man sich natürlich auch bei Brain Effect bedienen, Sponsor der heutigen Episode. Und da möchte ich ähm, erneut auf das ähm, Immune Bundle hinweisen. Das ist ein äh, Bundle, was es im Moment noch gibt, zum zu Krisenzeiten sozusagen, zum Spezialpreis. Dem Link einfach folgen. Es besteht aus... ähm, einem Vitamin-D-Öl. Vitamin D ist super wichtig fürs Immunsystem. Ähm, ja, ihr habt ja jetzt gutes Wetter in Deutschland. Ich hoffe, du gehst raus und äh, nutzt dann auch die Sonne jetzt so langsam. Ähm, Im April ähm, Ja, sollte es ja auch wieder möglich sein, wenn du überhaupt die Möglichkeit hast, rauszugehen. In Deutschland geht es ja, in Frankreich so lala, <lacht> in dem Sinne. Ähm, dann ist dann ein äh, Multimineral dabei, wo auf jeden Fall Zink drin ist und noch ein anderes Präparat, äh, wo auch Zink drin ist. Äh, so, das ist ein... Ähm, ähm, Polyphenolpräparat und da ist auch nochmal Zink drin. Und äh, Zink ist auf jeden Fall nochmal äh, sehr, sehr wichtig fürs Immunsystem. Und Vitamin C ist da nochmal drin. Also einfach ein komplettes, komplettpaket sozusagen zur Stärkung des Immunsystems kann ich auf jeden Fall empfehlen und auch die anderen Produkte von Brain Effect. Und ähm, ja, ich würde sagen, ähm, ohne weitere Verzögerung, Verzögerung sozusagen, geht's los mit diesem äh, hochwichtigen Podcast und ja. Ich bin mal gespannt, ähm, wie er ankommt bei dir. Ich äh, Bitte nimm dir die Zeit und hör wirklich bis zum Ende durch. Ist wieder ein langes Interview geworden, aber es geht, ist es wirklich... Absolut essentiell, die Informationen, die wir da teilen, das muss man wissen und wir unterhalten uns nur über Fakten und diese Fakten muss man kennen und ich weiß, dass die meisten Menschen noch nie etwas von diesen Dingen gehört haben. Also hör auf jeden Fall rein und hör bis zum Ende durch und äh, ja, ich danke dir dafür, dass du ähm, mich in meiner meiner Arbeit unterstützt und auch diese Episode teilst auf Facebook, vielleicht per E-Mail oder einfach Freunden Bescheid sagst. Okay, liebe Grüße. Zurück ins Leben Hallo Heiko und herzlich willkommen zu Bio360. Schön, dass du
1: hier bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ein ja, freue Gruß mich aus, aus dem sonnigen Hamburg.
0: Aus dem sonnigen Hamburg, ja. Bei uns regnet es seit drei Tagen ununterbrochen. Ohne Pause, einfach nicht eine Minute Pause. Und in Deutschland scheint das Wetter ja ungewöhnlich gut zu sein dieser Tage, oder?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich aber immer so um meinem Geburtstag herum, dass halt äh, das Wetter immer ganz, ganz prima und ganz toll ist. Und jetzt haben wir schon, glaube ich, fast eine ganze Woche mit strahlendem Sonnenschein. Also das hebt halt auch, glaube ich, die Stimmung und trägt auch dazu bei, dass wir ja viel weniger Krankheit haben, als uns suggeriert wird.
0: <lacht> schon mal ein kleiner Teaser auf unser Gespräch. Ähm, ja, es ist. Ich bin natürlich äh, schon etwas erstaunt, ähm, was da passiert am Himmel sozusagen, wenn die Flugzeuge mal unten bleiben, oder? Ähm, dann äh, scheint das Wetter ja doch sich äh, so dramatisch anders äh, zu, zu gebaren, als es normalerweise der Fall ist. Und hier in Frankreich war es auch ganz gut, aber jetzt wirklich ist es hört nicht auf zu regnen. Das ist auch eigenartig. Ja. Ähm, Vielleicht bevor wir mal einsteigen, vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen. Wer, wer bist du? Was hast du für einen Hintergrund? Was machst du eigentlich so im alltäglichen Leben?
1: Ja, mein Name ist Heiko Schöning. Ich bin Arzt aus Hamburg. Ähm, und ich habe mich die letzten Jahre sehr intensiv in Gesundheitsthemen und auch in politische Themen eingearbeitet. Ähm, ich will gar nicht halt viel zu meiner Person sagen. Sozusagen zu dem persönlichen Hintergrund gibt es ein ausführliches Interview auf Tree TV Tree TV 2, das ist unter kenfm.de ähm, zu erreichen. Ähm, zu den politischen und äh, wichtigen gesundheitlichen Inhaltlich, äh, Inhalten kann man die aktuellen Interviews sehen ähm, auf nur wieso eingeschenkt kenfm ja, und <lacht> wahrscheinlich ist das auch der Grund der Einladung. Ähm, der Rubicon, dieses gute Nachrichtenmagazin, hatte ähm, getitelt, ähm, Heiko Schöning ist ein Arzt aus Hamburg und hatte im September 2019 in einem längeren Interview schon vorausgesagt, dass es so etwas wie die Corona-Krise geben würde. Ja, und das ist tatsächlich der Fall. Ich habe es tatsächlich im September. Ähm, Diese Vorgänge schon vorausgesagt und ich kann nur jeden einladen, diese wichtigen Hintergründe nochmal halt im Interview vom 11. September 2019 nachzurecherchieren, denn es ist tatsächlich wahr.
0: Ja, ich werde natürlich alles äh, verlinken, worüber wir sprechen und auch das Video, was du erwähnt hast. Ja, du hast es vorausgesehen und es wurden ja so einige Dinge, wurden ja vorausgesehen, auch der der wirtschaftliche Zusammenbruch, der jetzt uns womöglich bevorsteht oder quasi unaufhaltsam ist. Ähm, Und es wurden auch Übungen gemacht und alles Mögliche. Da sind so viele Dinge, die die, die passiert sind, über die wir heute reden möchten. Ähm, Wir werden uns ein bisschen in die Vergangenheit begeben. Wir werden darüber reden, was ist eigentlich damals passiert, mit der Schweinegrippe, was war mit den Antrax anschlägen und so weiter. Mir geht es darum, einfach mal zu zeigen, was sind verbriefte ähm, Momente in der Geschichte, wo wir den Autoritäten nicht trauen konnten, ja, wo wir genau wissen, da ist etwas falsch gelaufen und welche, äh, welche Strukturen befinden sich dahinter und welche dieser Strukturen sind auch heute wieder in Gange oder? Und ähm, weil ich habe das ganz äh, dringende Gefühl, dass wir jetzt aufwachen müssen. Ja? Ich habe äh, vor kurzem diesen Spruch gehört, ähm, wer in der Demokratie schläft, der wacht in der Diktatur auf und ich habe da wirklich Befürchtungen dieser Tage und deswegen ist es mir wirklich ein Bedürfnis, in diesem Gespräch einfach mal so ein bisschen so diese Strukturen aufzudenken, was steckt eigentlich so hinter dieser ganzen Gesundheitsindustrie inklusive WHO und so weiter. Ähm, Bevor wir aber da einsteigen und so ein bisschen in die Geschichte gehen, was ist denn so, vielleicht kurz mal gesagt, was ist denn so die aktuelle Lage? Wie wie, wie schätzt du das Ganze jetzt gerade ein, was hier gerade passiert?
1: Also das, was gerade passiert, ist etwas, was wir in unserer Geschichte noch nie erlebt haben. Wir haben ja eine so große Umwälzung in unserem alltäglichen Leben, die so gleichgeschaltet in fast allen Ländern der Erde abläuft, welches wir noch nie erlebt haben. Insofern sind wir da wirklich an einem ganz, ganz wichtigen historischen Punkt. Die letzten äh, historischen Punkte, die eine ähnliche Dimension hatten, waren halt ähm, der September 2001 und davor war es ähm, der Mauerfall äh, von 1989 mit der Wiedervereinigung 1990. Und halt auch dem Wegfall halt dieser zwei Blöcke, Warschauer Pakt und, und NATO. Dann gibt es jetzt nur noch einen Block. Ja, das ist so eine Zeit, in der wir leben, die total spannend ist, ähm, und die Chancen hat. Ich muss auch jetzt sagen, wir haben eine riesige Chance. Ja? wir haben eine riesige Chance auf Frieden und Wohlstand für alle. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz, ganz ernste Gesundheitsrisiken, aber auch natürlich politische Risiken und darüber müssen wir sprechen. Das Überthema ist nicht halt wie 2001 halt ähm, Terror durch Anschläge, sondern das Überthema ist, ja, Angst und damit eigentlich auch Terror durch ein ja, normales, saisonales Schnupfenvirus. <lacht> ja, so muss ich es immer zusammenfassen. Und das ist mit der Krankheit Covid-19 verknüpft. Das Virus SARS-CoV-2. Das ist sozusagen das Thema, was jetzt plötzlich, plötzlich alles beherrscht. So wie damals halt 2001 vier Flugzeuge und Anthrax die Medien beherrschen. Und das ist sozusagen zusammengefasst, in welcher ja, Situation wir heute sind, wo unsere Aufmerksamkeit drauf gelenkt wird.
0: Ja, okay. Bevor wir in die Vergangenheit gehen, du hast gerade gesagt, es ist eigentlich ein normales Grippevirus. Da gibt es ja auch viele andere Stimmen. Wie kommst du zu der Aussage?
1: Naja, also ich bin ja ein Naturwissenschaftler und halte mich da halt einfach an die trockenen Fakten ähm, da dran und ähm, versuche auch das Wesentliche zu sehen und ich muss sagen, es gibt ganz viele gute Kollegen in Deutschland, weltweit, die auch da eine sehr gute Aufklärungsarbeit machen. Wir haben übrigens dort auch jetzt eine ähm, Ärztevereinigung ähm, gegründet, die heißt Ärzte für Aufklärung. Ärzte für Aufklärung.de, ähm, da kann man äh, das auch sehen und auch sich sammeln. Das ist so eine der viel, äh, vielen guten Sachen. Ja, wie komme, ich, wie komme ich zu der Aussage? Ähm, einfach halt zu den ja, trockenen Fakten. Wir müssen ja immer halt die Verhältnismäßigkeit wahren und die Verhältnismäßigkeit sehen, ähm, welche Maßnahmen wir für welche Krankheiten einsetzen. Und ja, bei allem eigentlich, ne? <lacht> ja, über allem, in, in der Tat. Und halt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist auch ein wichtiger Rechtsgrundsatz. Ja? Und ähm, an denen müssten sich eigentlich auch halt Politiker wie halt Beamte, Ärzte und, und Ähnliches äh, selbstverständlich halten. Da ja, das hat mit Rechtsstaat
0: zu tun. Wirken. Man kann nicht jemanden 50, 50 man kann nicht jemand 50 Jahre ins Gefängnis stecken, weil er bei Rot über die Ampel gegangen ist oder sowas. Ne? Also da muss immer eine Verhältnismäßigkeit sein. Wir brauchen sicherlich Regeln, aber wir brauchen auch einen Rechtsstaat, der auch die, die Bürger schützt sozusagen und bestimmte Rechte einräumt. Und äh, damit alles seinen, 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 seinen Gang geht, sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, hier sind wir gerade in der Situation, wo die Verhältnismäßigkeit, wo glaube ich, ein bisschen außer aus den Fugen geraten ist.
1: Ja, das kann, glaube ich, auch jeder halt sehen, erleben, spüren, bevor ich da in die medizinischen Details ähm, vielleicht reingehe. Einfach nur halt den gesunden Menschenverstand ähm, mitnehmen, nicht ausschalten. Und dann fragt man sich, hm, die Maßnahmen, die wir jetzt drumherum haben mit ähm, der mit Wirtschaftsschließung, dass nur noch halt jetzt in Deutschland zwei Personen halt zusammen auf die Straße eigentlich dürfen. Nicht und ähm, dass halt das Versammlungs- äh, und, äh, ja, und die Berufsfreiheit eingeschränkt worden sind und, und, und eben vieles äh, mehr. Da muss man sich f- äh, fragen, aus der Begründung her, das ist ja so ähnlich, als wenn wir jetzt die Pest im Mittelalter hätten. Ja? Und, ja. Ähm, Oder naja, Ebola. <lacht> also damals im Mittelalter. Ähm, gab es halt eine Seuche mit einem Erreger, der halt dann die Krankheit Pest ausgelöst hat. Und das hat etwa ein Drittel der gesamten europäischen Bevölkerung dahin gerafft. Ähm, Das nennt man dann halt eine Übersterblichkeit. Also wenn viel, viel mehr Menschen sterben, als es normal üblich ist. Und von der Verhältnismäßigkeit gesprochen, es ist tatsächlich so, dass jedes Jahr... Ja, Saison für Saison etwa 20.000 Menschen leider an ähm, Grippe bzw. Grippe ähnlichen äh, Erregern sterben rund 20.000 ja. nicht das haben wir haben wir Jahr für Jahr
0: ja und, 2017 waren es ja sogar 22.000 in Deutschland
1: ja es waren ja so noch mehr so ähm, ich glaube 25.100 etwa ähm, und Da müssen wir sagen, welche Maßnahmen hatten wir dort? Ähm, Naja, keine keine besonderen, nicht? Und das ist jetzt und jetzt haben wir halt extreme Maßnahmen auf der der anderen Seite. Und jetzt müssen wir uns fragen, ähm, ist denn dieser Erreger tatsächlich in seiner Auswirkung denn so viel schlimmer? So quasi als wenn wir die Pest hätten? Dann würde man vielleicht noch solche Maßnahmen halt in etwa nachvollziehen können. Und das ist es einfach nicht. Ja? die Sterblichkeit und äh, das ist so eine wichtige Zahl, nicht die einzige, aber die, die wichtige Zahl. Die, die Sterblichkeit der Bevölkerungen, ja, die sind alle noch im normalen Rahmen, insbesondere in Deutschland. Ja, und das ich habe gel- das ist ganz ganz wichtig halt fest, festzuhalten. Ja. Ah. Wir haben hier keine besondere Übersterblichkeit. Und ich hoffe auch, dass dass sie nicht noch durch Über- oder Untertherapie äh, eintritt.
0: Ja, in dem Artikel, den ich im Vorgespräch noch äh, gegeben habe von Dirk Pohlmann, da redet er von, äh, Corona wäre keine Grippe und die Sterblichkeit wäre in etwa verdoppelt und würde jetzt in der allgemeinen Bevölkerung in Deutschland bei 0,33 Prozent liegen, was in etwa einer Verdopplung entspricht, ja. Ähm, aber auch dann, ja, also, wäre es natürlich, also, eine Verdopplung heißt ja nur eine Normalsterblichkeit. Aber wir haben ja jedes Jahr sowieso eine normale Grippe. Und ich glaube, dass wir von den Zahlen her unter, noch deutlich unter der 2017-Grippewelle liegen. Wo kommen denn die ganzen Zahlen eigentlich in Wirklichkeit her? Und vielleicht können wir mal so ein bisschen noch darüber sprechen, wie diese Zahlen entstehen und das, diese große Diskussion äh, an oder mit äh, Corona zu sterben und so weiter. Was, wo, ist, ist das alles, äh, ist das alles, äh, wie soll ich sagen? Wird das alles vernünftig erfasst oder äh, werden wir da so ein bisschen geblendet?
1: Ja, es ähm es gibt sehr, sehr viel halt Verwirrung und es wird auch viel Verwirrung gemacht dazu. Aber es ist so ein bisschen, sage ich manchmal halt, wie, wie beim Fußball, wenn der wenn der Stürmer den Ball hat und ähm, der Verteidiger steht davor, dann ist der Verteidiger gut beraten, halt sich nicht durch die dribbelnden Beine ablenken zu lassen und ähm, vielleicht zu einer Seite zu springen, solange der Ball einfach noch auf dem Rasen liegt und sich gar nicht bewegt guter Verteidiger guckt einfach auf die Fakten, guckt auf den Ball, bewegt sich der Ball, nee, dann bleibt er halt ähm, stehen ja, und bereit und ähm, lässt sich nicht durch die dribbelnden Beine halt äh, zu sehr ablenken. Und das ist, das ist auch hier eben geboten und auch, auch ähm, wichtig, denn zum einen halt, was ist, dann halt äh, Covid-19, diese Krankheit, sie wird hervorgerufen durch ein Coronavirus. Coronaviren kennen wir aus der Familie schon, schon lange. Ähm, so etwa 10 bis 15 Prozent aller Schnupfen, die wir haben, ähm, sollen durch Coronaviren hervorgerufen werden. So. Und wir haben die auch in den äh, saisonalen äh, Erkältungswellen, sehen wir, das halt, äh, sehen wir auch Coronaviren immer wieder. Jetzt haben wir äh, einen neuen Vertreter halt aus dieser, aus dieser ähm, Familie, der wird SARS-CoV-2 genannt. Gut und ist der jetzt halt so schädlich? Ist der jetzt halt so virulent? Und da muss man einfach auf die trockenen Zahlen gucken und sagen so, nee, er fällt nicht signifikant aus dem Rahmen. Ähm, wir müssen ja einfach äh, wir müssen einfach sehen dass halt ähm, eine Erkältung, gerade halt im Winter, ähm, normal ist. Und auch, dass die Ansteckung mit Viren auch eine völlig normale Sache ist. Aber ähm, werden denn Menschen dadurch jetzt ähm, schwer krank und sterben denn Menschen? Und dann sehen wir einfach aus den Zahlen und aus den Fakten heraus, ähm, dass dieses Virus das neue Coronavirus sich nicht anders verhält als andere ähnliche in den Jahren davor. Es ist immer noch potenziell tödlich, ja, aber eben nur, und das zeigen einfach die nackten Zahlen und Fakten, für besondere Risikogruppen. Und auch genauso in Italien wie in Deutschland, die Menschen, die halt tatsächlich am Coronavirus verstorben sind, ja, die sind im Schnitt 80 Jahre alt. Und das entspricht etwa der normalen Lebenserwartung. Und... Ja, da ist also, dann, also, dann kommt Wage. das Virus das
0: ist dann, ist dann das Zünglein an der Waage. Ähm. Und ob wir wirklich an der, äh, an der, also ob die Menschen an dem Coronavirus sterben, ist ja auch noch fraglich, weil zum Beispiel das RKI äh, hat angewiesen, keine Obduktionen durchzuführen. <lacht> genau. <lacht> ja, also wir dürfen nicht mal nachschauen, ob jemand wirklich daran gestorben ist. Das heißt, in Wirklichkeit wissen wir es nicht. Ja? Also die meisten Zahlen sind meines Erachtens äh, immer nur mit. Ja? Und wir finden, wenn wir jetzt irgendwas testen, wir äh, finden wir alles Mögliche. Ja, da können wir uns auch über HIV unterhalten und so weiter. Ähm, da gab es äh, auch so einige ähm, einige Unregelmäßigkeiten, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, man kann an allen Möglichen sterben, ja. Und äh, wenn man dann schaut und äh, sieht, findet dann irgendwas, dann kann ich kann ja auch, wenn ich jetzt sterbe und dann kann man mich untersuchen, dann wird man sagen, er ist an Epstein Waagestoh gestorben, weil ich diesen Virus in mir trage, oder? Ja, wo ist, und genau
1: so sind die halt diese Zahlen und auch die die Vorgaben. Das ist ja der Irrsinn. Das muss man sich ja, das muss man sich ja mal vorstellen. Also das Letzte, was du erwähnt hast: ähm, Wie kommen diese Infektionszahlen oder auch diese Corona-Zahlen zustande? Es ist so: Jeder, der auf, ähm, der einen positiven Test hat, ja, wird als Corona-Infizierter ähm, gezählt. So. Diese Tests selber sind ähm, gar nicht so treffsicher, wie man vielleicht vermuten könnte. Das halt zum einen. Lasse ich aber erstmal weg. Ähm, Es ist halt so, dass nach nach der Vorgabe des Robert-Koch-Instituts, und ich mache mal hier einen Fall aus äh, aus Hamburg, auch welches äh, Professor Klaus Püschel, ein Rechtsmediziner aus aus der äh, Universität hier, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei Lanz auch halt auch gesagt hat. Ähm, Wenn jetzt jemand hier an einem Herzinfarkt stirbt, ja, und das war zum Beispiel in Hamburg der Fall, und der hat nun mehr oder weniger zufällig einen positiven Corona-Test, dann wird er vom Robert-Koch-Institut als Corona-Toter gezählt. Mit Herzinfarkt? Ja, mit Herzinfarkt. Und Genauso kann man sich sagen, ja, Moment mal, dann kann ich ja auch jetzt rausgehen und vom, äh, vom Bierlaster überfahren werden und ähm, wenn sich dann halt heraus, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, sozusagen dieses Coronavirus dann halt also nur einen positiven Test äh, dann habe, ähm, woran bin ich jetzt gestorben? Ja, das RKI rechnet halt einen Corona. <lacht> ja?
0: ja, zumindest wenn es die entsprechende Biermarke ist. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht>
0: So, ja, nicht, was ja, ist denn mit dem
1: nicht mal das hier, ja und ähm, natürlich noch mal, ganz wichtig halt je, jeder Tod eines Menschen ist etwas absolut tragisches ja hm. ähm, und auch noch mal Corona auch dieses Virus ist natürlich auch gefährlich aber nur im gleichen Rahmen wie wir das jedes Jahr sehen und auch nur für die Risikogruppe halt die sehr alt ist und auch eben Vorerkrankungen hatte und das hat halt hier auch der Hamburger Rechtsmediziner einfach mal klar festgestellt. Ja, noch, ähm, vor kurzem war er ja bei, ähm, bei Lanz im Öffentlich-Rechtlichen und hat auch der Hamburger Morgenpost noch einen Artikel und ein Interview gegeben und sagte auch da, klar, es ist noch keiner, noch mal, noch keiner, null, noch keiner ist in Hamburg am Coronavirus verstorben, ohne eine schwere Vorerkrankung zu haben. Null. Ja. Ja? Und alle alle Menschen, die halt ähm, ja, mit diesem Coronavirus dann halt äh, verstorben sind, hatten halt schwere Vorerkrankungen. Und das ist das Gleiche, was wir auch eben in Italien sehen. Ja? Dort hatten 75 Prozent derjenigen, ähm, die dort gezählt worden sind, hatten zwei oder mehr schwere Erkrankungen, also Krebs. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und vieles mehr. Und das ist exakt das, was wir ansonsten halt auch sehen. Und deswegen müssen wir quasi auf den Ball schauen und müssen sagen, ja, wenn wir jetzt so eine Seuche haben, nach aller eigentlich klaren und mit Menschenverstand nachvollziehbaren Definition, dann müssten jetzt ja mehr Menschen daran sterben. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Das ist alles halt im, im normalen Rahmen. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. So, Die ja, rechte Nachricht die Fallzahlen. ist natürlich. Ähm, warum werden denn halt sonst diese, trotzdem halt diese Maßnahmen gemacht?
0: Ja, und darüber werden wir uns jetzt unterhalten. Die Fallzahlen in Italien und gerade in Norditalien, da kommen ja auch noch viele andere Dinge äh, noch spielen damit rein. Ne? Die Italiener rauchen viel. Sie sind eine der ältesten Populationen überhaupt in Europa. Ähm, Sie haben dann sehr starke Umweltverschmutzung, also Luftverschmutzung. Das ist natürlich irgendwo, was die beiden Dinge zu tun haben mit Lungenproblematik. Und ähm, ja, die deutsche Regierung hat den Italienern in der, im Rahmen der Eurokrise extreme Sparmaßnahmen aufgezwungen, gerade was den Gesundheitsbereich geht. Ich meine, das ist ja der Gesundheitsbereich wird ja in allen Ländern abgebaut seit, seit langer Zeit. Und äh, dadurch sind natürlich äh, sind die Italiener sozusagen permanent überlastet. Ja? In jeder Grippesaison und in dieser halt dann eben besonders. Sonders, ja. So kommen diese Bilder ja, zustande, so die man.
1: Insbesondere für Norditalien, ja. Mhm.
0: ja. so kommen diese Bilder zustande, wo man dann Leuten auf in den Gängen sieht und so weiter. Ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Geschichte eintauchen. Also, mir ist es wirklich ein, ich soll es nochmal zu Anfang sagen, ähm, wichtig, zu zeigen, was gab es schon für Präzedenzfälle sozusagen in der, in der Vergangenheit, um das ganze Geschehen, was heute was heute passiert, wirklich einordnen zu können. Wo wollen wir anfangen? Wollen wir uns mal über die Schweinegrippe ein bisschen unterhalten?
1: Ja, das ist, das ist ganz gut. Eine ja. Schweinegrippe ist ein, ist ein guter Anfang. Aber noch vielleicht anknüpfend an dem, was du vorher noch mal gesagt hattest, da richtig erwähnt, die Abduktion. Also, mhm. wenn man wirklich wissen will, halt woran die Leute tatsächlich verstorben sind, dann muss man Obduktion machen, also Leichenschauen. Ja, ähm, dann kann man eben nachweisen, ist wirklich dieses Virus gefährlich, hat es die Menschen jetzt äh, dahin gerafft, ja oder nein? Und es ist ein Wahnsinn, ja, ein Wahnsinn ist es. Ähm, dass das Robert-Koch-Institut von Anfang an die Order rausgegeben hat, keine Leichenschauen zu machen. Ja, nicht zu obduzieren. Diese Empfehlung ja. haben die tatsächlich gegeben. Und das ist eigentlich völlig unwissenschaftlich, dass man sagen, ja, das muss ist total verdächtig. Machen. Also <lacht> Wie jetzt? Will man doch wissen, oder? Also, da geht, äh, solche Maßnahmen raus und solche Empfehlungen. Und auf der anderen Seite ähm, sagt ihr, ja, macht mal keine Obduktion. Und Hamburg ist da tatsächlich eine eine Ausnahme, wo halt hier die Rechtsmedizin im im UKE halt gesagt hat, so, wir gucken uns die da tatsächlich mal an. Und siehe da, ähm, die kommen halt auf ganz andere Zahlen als das Robert-Koch-Institut. Plus nochmal, können eben nachweisen, ja, da waren halt andere Vorerkrankungen immer mit im Spiel, sodass man eben nicht sagen kann, dass die tatsächlich nur am... Äh, Covid-19 halt eben verstorben sind. Und allein da muss man einfach sagen, und das zieht sich auch mit vielen anderen Sachen halt auch durch, also wenn halt keine Autopsie gemacht wird, ja oder nicht, äh, nicht gemacht werden soll, dann muss man schon sagen, Entschuldigung, aber <lacht> äh, wenn ich es nicht untersuchen darf, ähm, was ist das hier für ein Spiel? Ja? Und das sozusagen vorweg, und so einen Hinweis drauf, was für eine Spielarten es gibt, da kann ich nur empfehlen, sich vor ein paar Jahren nur äh, das erfolgte ja, Geschehen, um die Schweinegrippe anzuschauen. Anzuschauen im ganz wörtlichen Sinne, ich empfehle da immer eine öffentlich-rechtliche Dokumentation, so als Einstieg hm. von Arte, produziert auch vom Norddeutschen Rundfunk äh, 2009 rausgekommen. Der Titel ist Profiteure der Angst. Und da ging es halt auch um ein Virus, bei dem genauso wie jetzt mit Corona die Weltgesundheitsorganisation eine Pandemie ausgerufen hat. Also sozusagen Alarm, Alarm, die größte Seuchenstufe der Welt. Tja, und kurz gesagt, das war alles nur halt inszeniert. Es war keine Pandemie. Bild. Ja, hier ja, Die Zeitung hat schon getitelt, Professor sagt, er befürchtet 35.000 Tote in Deutschland. Ähm, nee, es waren, glaube ich, nur so 150.
0: 150 oder sowas, ja. ja. Okay, ich würde sagen, ähm, weil das ist ein, ein schöner abgeschlossener Bereich, da unterhalten wir uns dann im nächsten Teil drüber. Dann gehen wir richtig drauf ein, Schweinegrippe, ja. vielleicht ein bisschen Vogelgrippe, äh, die, ganzen, die ganzen Medikamente, die damals sozusagen verabreicht wurden, äh, wer dahinter steht, ähm, und äh, wir werden uns auch über Antrax unterhalten. Das ist dein Spezialgebiet und äh, das ist auch super spannend, weil wir es wieder mit denselben Akteuren heutzutage zu tun haben und uns da einiges in der Zukunft bevorsteht. Und dann kommen wir in die Gegenwart und dann in die Zukunft. Also wir haben noch einiges auf dem Programm. Ich würde sagen, wir machen hier mal einen schönen Cut äh, an einer sauberen Stelle und unterhalten uns dann im nächsten Teil über das, was ich gerade gesagt habe. Schön, dass du da warst. Mach's gut. Good. Ciao.